0: Muito boa noite. Estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live, nesse que é o primeiro ano da Era de Ouro Lula. O povo de volta ao poder. E agora já é oficial. Renan Calheiros entrou com pedido no STF de extradição de Jair Bolsonaro. O pedido de extradição é o seguinte: ou você tem um cidadão do seu país cometeu um crime foi julgado, condenado, tem que vir aqui para pagar a pena dele, e você sabe que ele tá na Itália, que ele está na França, que ele está nos Estados Unidos, aí você pede a extradição e o país pega e manda para você, ou então é para prestar esclarecimentos. Se for aceito por Alexandre de Moraes, o pedido já foi feito oficialmente, o Bolsonaro vai ter 72 horas para se apresentar aqui no Brasil. Se ele não se apresentar, ele é considerado foragido da justiça, e aí pode ser pedida a prisão preventiva dele e aí ele pode ser extraditado de fato para o Brasil para vir para cá. Então ele vai ter que vir assim que o Alexandre de Moraes der o ok, porque o Renan Calheiro já pediu oficialmente a extradição para que ele preste depoimentos sobre o envolvimento dele nos atos que aconteceram. Ele tem que voltar ao Brasil assim que o Alexandre de Moraes der o ok em 72 horas. Se ele não vier, ele é considerado foragido da justiça e aí pode ser decretada a prisão preventiva dele. Então a prisão de Bolsonaro nunca esteve tão perto. E eu falava para vocês... Fui xingado de tudo quanto é nome. Eu falei, não existe essa história... De que... É, vou fugir do país para não pagar pelos meus crimes. Eu não sei de onde que tiraram essas histórias. Eu falei, se for para os Estados Unidos... Não é assim, vou ficar lá e eles vão proteger bandido. Falei ou não falei quantas vezes? Falei ou não falei, pois o Renan já entrou oficialmente com pedido de extradição do Bolsonaro. Podemos ver? Olha, vou compartilhar a tela aqui com vocês, ó. Bora para ler. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro. Mande o um super chat, um super sticker, tá bom? Para ajudar no trabalho. Bora! Bora! Olha, Renan, olha. Renan Calheiros, pede formalmente a extradição de Bolsonaro ao STF. E agora eu quero ver, ó, o senador Renan Calheiros foi ao STF e pediu formalmente a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador pediu ao ministro Alexandre de Moraes que Bolsonaro volte ao Brasil e explique suas relações com os atos ocorridos no Brasil, em Brasília, no domingo. O senador, no pedido, quer que o ex-presidente se apresente em 72 horas e seja preso caso se recuse a cumprir a determinação, caso o STF a acate. A CNN, na manhã desta segunda, disse que formularia uma petição para que o ex-presidente fosse formalmente investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, que seja considerado fugitivo da justiça brasileira e que ele venha dar esclarecimentos à justiça. E se ele se recusar a prestar depoimento, Vamos pedir nessa petição a sua prisão preventiva. Além de Calheiros, o PDT que integra o governo Lula entrou com notícia crime na PGR, onde pede, Augusto, pede que Augusto Aras que responsabilize Bolsonaro sobre os ataques aos três poderes e também que demande ao STF a decisão de determinar o retorno imediato do ex-presidente ao Brasil e que entregue seu passaporte. O pedido de Calheiros foi motivado após criminosos conseguirem invadir o plenário do STF, o Palácio do Planalto e o Congresso. Há registros de depredação na sede dos três poderes por criminosos no domingo. O, os prédios públicos, sedes e símbolos dos três poderes da República foram depredados e vandalizados de forma criminosa por uma turba golpista que há muito tempo vem, se, vem sendo alimentada pela narrativa antidemocrática do agora ex-chefe do Poder Executivo do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Segundo Calheiros, Bolsonaro usou quatro anos para disseminar suas falas golpistas, preconceituosas e criminosas. Não há dúvidas de que os atos terroristas lamentáveis de ontem foram a colheita da conduta golpista plantada por Jair Messias Bolsonaro durante toda a sua vida pública, afirmou. A CNN tenta contato com o ex-presidente Bolsonaro. Então é o seguinte, falei para vocês... Essa história de que eu vou fugir para não responder pelos crimes que eu cometi, isso aí não existe não. Não é assim que funciona, né? Você tem contra é, tratados de extradição, que país que vai se interessar a falar: "Não, de deixa o cara aqui. Por que, que eu vou é, por que que eu vou simplesmente mandar ele para você? Deixa ele aqui, deixa um criminoso aqui que eu tomo conta". Por que algum país faria isso? Né? Faz, desde o ano passado que eu tô falando isso, quando surgiu essa história de que o Bolsonaro vai fugir para não pagar pelos seus crimes. Isso não existe, gente. Um presidente da república não, não funciona desse jeito. Né? Você é conhecido, você é respeitado, você sabe o que, que você é responsável por ter feito ou não. Simplesmente achar que você vai ficar impune só porque você foi para um lugar como turista, isso não existe. Agora, o Renan Calheiros está caprichando. Então, Capricha, Renan. Capricha, capricha Renan. Vai. Capricha, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Efetivamente, eu vou caprichar. Efetivamente, eu... boladão. Capricha, Renan. O Renan está caprichando. Oficialmente está pedido a extradição. Em princípio, é para prestar depoimento, mas aí ele tem que retornar ao Brasil. O Bolsonaro entrou no país, nos Estados Unidos, com o um passaporte diplomático como chefe de Estado, e lá ele pediu para o passaporte ser, passaporte não visto ser mudado para visto de turista. Então, em princípio, ele pode ficar lá por seis meses como turista. Porém, deputados querem expulsar o Bolsonaro do país, e o Renan Calheiros formalmente foi ao STF e pediu para que ele seja extraditado para prestar esclarecimentos, e aí o passaporte dele depois fica confiscado, né? Cadê? É... A internação do Bozo é fake. Não faz diferença. Não faz diferença, isso não muda nada, né? Cadê? É, Bolsonaro é um perigo em qualquer lugar, tem que mandar ele para a cadeia, disse a Tânia. É, KKK, tá-se de medo, agora quero ver o quanto o Bozo é valente. Felipe, ele ficando foragido e os processos andarem, é melhor. Você acha que é melhor ele foragido do que preso? Como assim? Como assim, Felipe? É, ele vai correr de lá, correr de cá mas a hora dele chega. É porque assim, você, uma coisa é você ser chefe de Estado. Quando você é chefe de Estado, você não precisa pedir visto. Você chega lá e você apresenta o seu passaporte diplomático, desde que você esteja em visita oficial. Então tem que ter um motivo. A embaixada do Brasil tem que estar recebendo, ou a embaixada, ou o governo do país vai te receber. Tem que ter um motivo oficial. Então, ele conseguiu entrar nos Estados Unidos, mesmo sem o um motivo oficial, por ser chefe de Estado. Mas ele, passando para turista, deixando de ser, ele podia ser mandado embora. Falar: olha, o senhor não tem visto de turista. Ele pediu para mudar. Como tem visto de diplomata, vamos dizer assim, passaporte diplomático, a mudança é automática. Eles mudam. Mais um turista só vai ficar no país se interessar para o país. Um turista que não cometeu o crime lá, mas é um criminoso, cabe ao país decidir o que fazer. E nos Estados Unidos eles estão querendo mandar o Bolsonaro embora. Estão falando assim, olha, por que, que nós vamos ficar com esse cara aqui? Qual que é o sentido da gente dar abrigo para esse cara aqui? Eles querem mandar embora, é só pedir. Se pedir, não tem por que ficar segurando. O Biden já marcou uma visita para conversar com o Lula para fevereiro o Biden vai se encontrar com o Lula. Viu? Cadê que mais? Vladimir, parabéns ao gado patriótico que está de casa nova. A ah, pafuda. Heloísa é preciso punir esses terroristas exemplarmente para que não voltem a se reunir mais fortes. Eloise. É, Marcia, boa noite. Valeu. Conceição, gado, aquele que mata e não perdoa nem parentes, diz que tem advogados para soltar quem preso na vazão. Tá bom. Não adianta ter advogado. Se você cometeu o crime, você vai preso. Se fosse só ter advogado, bandido tem dinheiro, o PCC tem dinheiro, ninguém ficava preso. Não é assim. Eu tenho advogado para soltar. Se o cara cometeu crime, ele vai ficar preso. O advogado pode conseguir algum benefício, pode, mas não vai só porque eu tenho advogado eu fico impune. Gente, tome cuidado com as teorias aí que vocês falam. Que pensa bem assim. Mas será que isso faz sentido, gente? Eu tenho um advogado que solta qualquer um, porque se o cara cometeu um o crime, como é que faz? O crime foi visto, eles mesmos filmaram, eles mesmos tiraram foto, eles mesmos é, produziram provas. Todos eles fizeram selfie lá, como é que eles vão fazer, que, falar que eles não fizeram, né? Cadê? Vitor, o Bozo já vai meter a narrativa de perseguido político que o Bannon orientou o Trump e a ele. E funcionou alguma coisa? Ô, gente, tudo que o Bannon manda fazer dá errado. Tudo o que o Bannon manda fazer dá errado. Foi ele quem mandou invadir o Capitólio? Impediu o, o Biden de assumir? Impediu o Trump de sair? Tá tudo errado, né? Cadê? É, cadê? Hum, cadê? Tinha travado? Não, eu não percebi. Foi? Travou, voltou? Não percebi nada de diferente aqui, não. Vocês vão me avisando, viu? Jefferson, quem são os responsáveis pelo golpe fracassado bolsonarista? Cadê mais? o que mais? Demetrios, o gado produziu provas contra si mesmo. Sim, foi. Cadê? É, se tem um lugar onde o Bolsonaro sai, seria muito bem-vindo, seria provavelmente algum país do Oriente Médio, cujo Sheikhs, tem excelentes. Para de assistir esses canais, gente. De verdade, assim. Vocês vão ficar nessa de que o Bolsonaro vai para Dubai até quando? Para com esse negócio de que vai ter golpe, que o Bolsonaro vai fugir para Dubai. Gente, não tá acontecendo nada disso. Cai na real. Não está acontecendo nada disso. O Bolsonaro é um turista que não vai ser aceito em país nenhum do mundo. Esqueçam isso, né? É, a extradição não é demorada demais, não seria mais adequada a deportação. São coisas diferentes. Não é opção, entenda. A deportação é quando você é um turista ilegal. Então, por exemplo, se eu tiver um visto válido, eu não vou ser deportado nunca. A imigração vai pegar meu visto e vai falar, "Tá aqui, ele está é, com a situação legal, ele não vai ser deportado ó, a... oh, vou explicar quatro coisas podem acontecer com você se você tirou o seu visto tá com seu passaporte na mão chegou lá, o funcionário da imigração do país, ele pode impedir você de entrar sem te dar satisfação porque ele é autoridade, mesmo tendo visto, tudo aprovado com documento, se ele fala não é não, aí você está sendo barrado, o cara que é barrado oficialmente ele não entrou no país ele fica aguardando o próximo voo, ou seja, quando for, ele é mandado de volta para o país dele. Isso é ser barrado. Se você entra, está tudo oficial, eu estou aqui, eu tenho uma data para sair e eu não saio, aí eu estou ilegal. Aí eu posso ser deportado pela imigração, mas isso é para um turista ilegal. Se eu estou legal e eu cometi um crime, eu vou preso, sou processado, cumpro minha pena e aí eu sou expulso do país. Aí é expulsão se eu cometi um crime lá. Agora, se eu cometi um crime aqui, Aí o país aqui pode falar: esse cara tem que prestar contas aqui. Aí eu peço a deportação. Não é uma opção. São coisas diferentes para casos diferentes. Não é eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo, entendeu? Deportação é para um turista que está lá ilegalmente e a, e a, e a extradição é para um, uma pessoa, um cidadão que está num outro país, mas ele tem alguma coisa para prestar conta na justiça daqui. Então não é uma opção. São situações diferentes, soluções diferentes, viu? É, mas essas ações foram apenas desespero ou somente mal engendradas. Não importa, Luiz, deu errado. Não importa a causa, deu errado azar. Agora vão arcar com as consequências, né? Márcia, o cara da. O cara da Busanfa de fora é funcionário do Banco do Brasil. Brasil arque com as consequências, né? Lívia, o Xandão pode decretar a prisão do Bozo logo sem outros trâmites. Gente, tudo pode desde que você tenha um motivo. Tudo pode desde que você tenha um motivo. Então, por exemplo, ele pode decretar a prisão preventiva? Se ele achar que tem motivos, ele tem que justificar. Por exemplo, ele está atrapalhando a ordem pública? Pode ser. O que, que o Renan Calheiros quer? Ele está falando assim, ele pode ter envolvimentos, eu não sei, não estou acusando, mas ele tem que vir prestar depoimentos. Então, se o Alexandre de Moraes concordar com o argumento dele, ele tem que se apresentar em 72 horas. Se ele não vier, ele é considerado foragido. Aí é um argumento plausível para Alexandre de Moraes decretar a prisão preventiva dele, entendeu? Dentro do processo legal, assim é mais justificado, mas pode, né? É, Tânia, o gado pode ir, podia ir para o Afeganistão, lá tudo é feito em nome de Deus também, podia ir para o Vaticano. Adriana, hospital negou, cadê? Josias, Josias Lacerda, boa noite, bem-vindo. Cadê quem mais? Boa noite, Francisca. Boa noite, bem-vinda. Tem mais notícias aqui para vocês, viu? Tem mais notícias. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Pronto. Pronto, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Vamos falar da saúde do menino. Ó, deixa eu falar da saúde do menino, que ele diz que está internado, mas ninguém confirma, né? Bolsonaro sente dores e é internado nos Estados Unidos. É sempre assim, sempre que ele tem uma situação complicada, ele fica doente, né? Aliados de Jair Bolsonaro confirmaram ao radar há pouco que o ex-presidente deu entrada num hospital em Orlando, na Flórida. Bolsonaro sentia fortes dores abdominais. Provavelmente foi um caso da nova aderência provocada pelo não balanceamento da alimentação. Os aliados ouvidos pelo radar ainda buscam mais informações sobre a saúde do ex-presidente que passa por exames nesse momento. As dores começaram por volta das quatro da manhã, está fazendo exames. Um dia depois da invasão de terroristas bolsonaristas ao Congresso, o Palácio do Planalto e ao Supremo na segunda-feira foi de tensão e de trabalho em Brasília. Já nas primeiras horas da manhã, servidoras da sede dos três poderes iniciaram um mutirão para limpeza e rescaldo do vandalismo praticado pelos criminosos. Horas depois, Ricardo Capelli, nomeado pelo presidente Lula para comandar a intervenção federal, anunciou que o acampamento de apoiadores de Bolsonaro na frente do QG do Exército havia sido desmobilizado. Até essa tarde, chega a 1.200 o número de bolsonaristas encaminhados para a Polícia Federal. Esse pessoal se ferrou. Está todo, tá todo mundo sendo indiciado por é, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Está todo mundo sendo indiciado por organização criminosa tá todo mundo pegando quatro, cinco, seis crimes... E eles vão gastar os tubos para tentar sair da cadeia. Não vai ser fácil, viu? Cadê? que que mais? Eu sei onde tá doendo, disse a Márcia. Olha! Cadê? Hospital negou, disse que ele não está interno. Mas não faz diferença, viu, gente? Faz a menor diferença. Se ele tá na casa dele ou se ele tá no hospital, não faz a menor diferença. Se for se o Alexandre de Moraes acatar o pedido de extradição... Ou ele vem para cá em 72 horas ou ele vai ter o, o vai ser considerado foragido da justiça e vai ser pedido a extradição dele. Aí o Alexandre de Moraes cancela o passaporte dele e acabou, né? Cadê? É, sempre que o bicho pega para o lado desse cão, disse a Fátima, ele inventa alguma coisa. Demetrios, esse problema do Bozo é falta de balanceamento democrático, Tânia. Será que o Bozo comeu o camarão novamente? Isso é um perigo. Cadê? Wesley, eu que achava que a papuda era uma penitenciária, agora descobri que é a maior criadora de gado. Viviane, a ajudadora dele, nem cuida da alimentação do velho direito. Bora pra mais uma? Bora pra mais uma. Soraya Tronic reúne assinaturas para pedir CPI sobre o terror em Brasília. Olha, as... quando você faz a proposta de uma CPI e consegue a assinatura, quem cria, quem toma a iniciativa e quem colhe as assinaturas acaba sendo presidente da CPI. Então, ela que era bolsonarista e que rompeu com o bolsonarismo e estava lá é, se abraçando com o petista na posse do, do Lula, da Simone Tebet, ela que vai comandar a CPI do terror. As assinaturas já passaram o um número mínimo. A senadora Soraya Tronic do União Brasil, União Brasil agora é base de apoio do governo Lula, que disputou a presidência no ano passado, afirmou nessa segunda-feira que conseguiu o número necessário de assinaturas para pedir a abertura de uma CPI para investigar os atos terroristas ocorridos em Brasília no domingo. É, alcançamos agora o número maior do que o necessário para a abertura da CPI dos atos antidemocráticos no Senado. Agradeço a todos os colegas que apoiaram a iniciativa. A democracia é sagrada. Muitos percebem somente depois que a perdem. No nosso Brasil, ela sobreviverá. Para que uma CPI seja aberta no Senado, são necessárias 27 assinaturas. Depois do requerimento, precisa passar pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que decidirá se vai instalar ou não a comissão. A senadora, que se elegeu em 2018 na onda bolsonarista, rompeu com o presidente. Durante a campanha eleitoral, protagonizou, inclusive, momentos de confronto com Bolsonaro nos debates, o que lhe rendeu a acusação de traidora por parte de apoiadores do presidente. Olha, Soraya Tronick... Alcançamos agora um número maior do que o necessário para a abertura da CPI dos atos antidemocráticos no Senado Federal. Agradeço a todos os colegas que apoiaram a iniciativa. A democracia é sagrada. Muitos percebem somente depois que a perdem. No nosso Brasil, ela sobreviverá. Aí, o negócio é o seguinte. Tem a Polícia Federal investigando. Por que uma CPI? Porque a CPI é um instrumento político. Eles vão investigar dentro do governo federal quem que apoia, quem que não apoia, vão achar aliados, vão achar pessoas bolsonaristas infiltradas. E o clima hoje é de caça ao bolsonarismo. A própria direita quer caçar o bolsonarismo, porque o bolsonarismo engoliu a direita. Aquela direita um pouco mais educada não existe mais no Brasil. O que existe de direita é a extrema direita. Então, há o interesse principalmente da direita para retomar o protagonismo perdido, Acabar com o bolsonarismo. Então não é uma CPI para passar pano, não. O que aconteceu em Brasília foi muito grave, muito sério. Todo mundo está chocado com o que aconteceu, com a destruição que foi feita. Todo mundo está consciente que o Bolsonaro é um criminoso, que ele é um perigo. E interessa para todo mundo neutralizar, a liquidar de vez com o bolsonarismo. Porque quem mais perdeu com o bolsonarismo foi a direita, não foi a esquerda. A esquerda tá aí, conseguiu eleger o Lula de novo. Quem mais perdeu foi a direita. Cadê o PSDB? O PSDB praticamente desapareceu quando o bolsonarismo surgiu, né? Viviane, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu, de coração. Boa noite, até a internação. Mais uma fake news, news. ele é muito covarde. Ah, ó, de verdade assim, não faz diferença. Se ele tá internado, se ele não tá. O que ele tá fazendo na Flórida não faz a menor diferença. Então, para mim, dane-se ele que se vire lá. A saúde de lá é cara, lá não tem SUS, né? Cadê? É, esse verme é só dar medo, estoura a tripa, disse o Sevilha. Cadê? É, senador Randolfo Rodrigues disse que foram encontradas cinco granadas nos prédios públicos dos três poderes. É verdade também, né? É, se falar espaço na Papuda, se faltar espaço na Papuda, Xandão manda fazer um puxadinho para ampliar a cadeia. Mas não é puxadinho não, Maria José, porque para 1.500 pessoas é um presídio novo. É um presídio novo que tem que fazer. É muita gente mesmo. Boa noite, Marília. Bem-vinda. Cadê que mais? É, mas essa CPI demora muito. Mas o que, que você quer, Renato? É assim. Os instrumentos são como são. Você acha que é melhor não fazer? Tem que fazer. Não interessa se demora ou se não demora. Tem que fazer. O tempo passa. O tempo passa, né? fazendo ou não fazendo, o tempo vai passar. Que Biden não esqueça que para Bozo ele não é presidente, deve mostrar a ele. Cadê? É... Márcia Bozo sofre de síndrome de intestino medroso. Trindade, o velho da van deve estar apertadinho que não passa nem melancia. É porque assim, os empresários estão mapeados há muito tempo. Agora ninguém fica contra. Agora não é mais perseguição. Agora não tem ninguém que vai falar, não, tadinho dele. Eles destruíram um relógio de mais de 200 anos, que foi um presente que o Dom, que o Dom João VI recebeu. Jogaram no chão, quebraram um relógio que era original, de 230 anos. Destruíram. É uma coisa que chocou o mundo o que eles fizeram lá. Porque a polícia ficou olhando. O Lula deu um pronunciamento hoje, lá na reunião com os governadores. Ele falou assim eu sou acostumado a fazer greve eu sou do movimento sindical eu sei como é que a polícia age contra o movimento sindical não se demora tanto tempo para se controlar uma multidão, eles ficaram três horas quebrando tudo e aí depois a, a, a força nacional que entrou levou uma hora para controlar mas eles ficaram três horas deixando o pessoal fazer o que bem entendesse lá, então foi muito grande a destruição foi muito chocante sim e não tem clima para deixar para lá não, não vai acontecer nada. Não tem clima para isso, viu? Cadê? É, será que os bolsonaristas estão achando que depois de ontem eles vão ganhar mais alguma eleição? O, não tem clima nem na direita, nem na esquerda. O bolsonarismo é um mal a ser extirpado. A Bia Kicis hoje teve uma reunião na casa do Arthur Lira, porque tem que ser na casa, não tem lugar para fazer reunião, tá tudo quebrado, não tem como funcionar nada lá. Uma reunião foi na casa do Arthur Lira, todo mundo criticando, inclusive os deputados que apoiam. E ela entrou muda, saiu calada, né? Cadê? Luiz Maciel lamentável é um patrimônio histórico irrecuperável. É, muita coisa pode ser recuperada, mas muita coisa vai se perder. Isso você não tem a dúvida, viu? Ó, Senadores cobram de Pacheco a instalação imediata da CPI das invasões. Olha só. Senadores de partidos de centro e aliados do governo Lula cobram do, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a instalação imediata da CPI para investigar invasões ao Congresso, STF Palácio do Planalto. O assunto foi discutido pelos parlamentares durante uma reunião de líderes partidários do Senado na manhã desta segunda-feira, um dia após as invasões terroristas em Brasília. Já tem as assinaturas necessárias deve ter instalação imediata, afirmou a coluna o senador Alessandro Vieira, que participou do encontro entre os líderes. Pacheco deve bater o martelo após uma reunião com senadores ainda hoje. Segundo interlocutores, caso haja mesmo consenso entre os líderes da casa, o presidente do Senado deve acatar o pedido. Senadores bolsonaristas, no entanto, resistem à instalação imediata da CPI. Não há base legal para isso, tem que esperar a nova legislatura, afirmou a coluna Carlos Portinho. O pedido de abertura da CPI foi protocolado pela senadora Soraya Tronic. Até o momento, 31, o mínimo são 27, 31 já assinaram o requerimento, mais do que os 27 necessários. Vamos ver quem assinou? Soraya Tronic, Giordano... Mário Mota, Elisiane Gama, Davi Alcolumbre, Paulo Paim, Alessandro Vieira, Humberto Costa, José Serra, Marcos Duval, Leila Barros, Fabiano Contarato, Fernando Bezerra Coelho, Tasso Gereissati, Randolfo Rodrigues, Jean-Paul Prates, Flávio Arnes, Oriovisto Guimarães, Magarete Buzetti, Katia Abreu, Weverton, Jorge Cajuru, Mara Gabrilli, Jax Wagner, Agnello Coronel, Nilda Gondim, Stevenson Valentim, Rogério Carvalho, Irajá, Otto Alencar, Eduardo Braga. Otto Alencar! Vai lá para perguntar a diferença entre vírus e protozoário. Vamos ver quem sabe, né? Cadê? Bolsonaro na cadeia, disse a Eliette Vitória. Que dó ver aquele quadro de Cavalcante com cortes de fada. Só aconteceu porque deixaram. Não era tanta gente, dava para ter controlado. Não, não aconteceu porque deixaram. Vamos ver mais aqui, olha. Uhum. Aqui, ó. Veja pessoas que participaram da invasão do Congresso, do STF, do Planalto. Olha as criaturinhas aqui, ó. Nesse domingo, manifestantes extremistas bolsonaristas enfrentaram forças de segurança e invadiram ilegalmente os prédios do Congresso, do STF, do Planalto. Os prédios e suas dependências foram depredados. Olha que coisa, ó. Olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram. Vamos ver uma galera aqui. Olha. William Ferreira. Quem que é esse cara aqui? Eu vou diminuir um pouquinho para caber na tela a foto toda, tá? Olha. Vamos ver aqui. Leia mais sobre William Ferreira. Quem que é? William Ferreira. Esse cara aqui. Leonardo Alves Fares após invadir. Ó. Carinha com o nome. Esse cidadão aqui. Esse, essa criatura, quem é? Golpista com chapéu e a bandeira do Brasil no pescoço sobre uma mesa. Olha, essa criatura, quem é? Bolsonarista de Alpinópolis, Kennedy Alves, invade o STF após os ataques. Olha aqui, povo saindo preso. Eu acho é pouco. Ó, 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 todo mundo indo para papuda. Esse pessoal que foi preso em flagrante já está na papuda já estão no presídio da Papuda. Olha aqui, ó. A cidadã de bem. Só a cidadã de bem com Bolsonaro nas costas. Olha mais aqui, ó. Olha a destruição. Pessoal quebrando o que puderam por três horas. Imagina três horas de destruição. Olha que bicho. Que bicho. Olha aqui, olha. Olha o estado que ficou. né? Olha aqui, mais um, mais um. Ex-secretário de Direitos Humanos de Divinópolis, Luiz Gonzaga Militão, participa da invasão ao Congresso. Pronto, mais um para ser preso. Olha só, o pessoal quebrando, quebrando, quebrando aqui. Mais cenas ridículas. Golpistas dentro do Palácio do Planalto, olha, estourando extintor. Homem usa extintor após invadir o prédio durante ato golpista. Mais um aqui. Golpista dentro do prédio invadido durante atos terroristas e golpistas em Brasília. Olha, mais um. Ó, ó. Eles mesmos produzindo provas, né? Golpista que invadiu o Congresso, sentado em poltrona do plenário do Senado. Olha aqui, mais um. Bolsonarista de amparo, Samuel Faria Lima, filma ato golpista em Brasília do, é, dentro do gabinete do Congresso e agradece a patrocinadores. Ó, esse cidadão aqui. Golpista aparece dentro do prédio público após invasão às sedes. Esse moço aqui, bastante educado. Homem senta sobre móvel e defeca dentro de prédio público durante atos golpistas e terroristas. Olha aqui, mais um cidadão de bem. Golpista quebra a vida do prédio público invadido em Brasília. Ó. Todo mundo indiciado. Todo mundo indiciado. Golpista carrega a porta arrancada do gabinete de Gilmar Mendes. Esta louca aqui comemorando que estava presa. Mulher sorri para a câmera durante ato terrorista. Ó. Olha. Golpista dentro do Palácio do Planalto. Mais um. Ó. Cenas de bandidagem explícita, né? Cenas de... Olha. Olha isso. Cenas de bandidagem explícita. Olha aqui, ó. Uns assassinos meio barrigudinho, né? Assassino não, bandido bandidos meio barrigudinho, ó olha, as, olha a foto que essa criatura está tirando de perninha cruzada, tem que papapuda ou não tem, ó, tá aqui no canto tá o celular com a câmera, ela tá tirando fotinho brincando de invadir o planalto né, ó, mais um aqui Daniel Miller Xerife, que foi candidato a deputado estadual em São Paulo durante a invasão de prédio público, aqui ó mais um, essa criatura estranha aqui, quem é? golpista durante invasão, ó, mais uma aqui sentada na cadeira, golpista sentado em poltrona retirada de dentro de prédio público, olha aqui o pessoal que roubou a foto do Bolsonaro, aqui é o STF, olha, olha a destruição, olha a destruição, tá todo mundo fichado, vai todo mundo responder por abolição do Estado Democrático de Direito, por associação criminosa, por depredação de patrimônio público, né, ó, mais um, eles mesmos produziram provas, ó. Tudo achando que é festa. Tudo achando que é brincadeira, ó. E aqui foi a coisa mais ridícula, porque quando a Força Nacional entrou, o exército, eles acharam que o exército tava vindo pra ficar do lado deles e foi lá pra prender. E foi lá pra prender, ó. Léo Índio, mais um golpista. Léo Índio tava lá, primo do Carluxo. Olha só, galera indo preso em flagrante, ó, a polícia tirando foto, todo mundo preso em flagrante, eu acho que é pouco. Olha a destruição que essa galera provocou. Gente, é muito sério o que aconteceu, vai ter uma CPI para isso e eu acho que é muito pouco porque vai aparecer mais coisa do que já apareceu, né? Denilson, essa mulher sorrindo é a Ana Priscila Azevedo, Priscila porta cada nome, né, ela é o maior exemplo de que as autoridades vêm dormindo há muito tempo, ela está nessa baderna antes mesmo do bolsonarismo cadê, é a Priscila pé na porta é... está preso esse Léo Índio, não sei não sei se todo mundo foi preso ou se não foi, eu não tive notícia dele ter sido preso, mas ele estava lá, eu não sei se ele foi preso ou não ainda em poucos minutos acabaram com as suas vidas, é, porque agora Maria, o problema é esse não é simples. Você responder criminalmente custa o que você não tem. Para contratar advogado, você vai ter que vender carro, vender casa. Não é uma coisa barata. Não é uma coisa de mil, dois mil reais. Um advogado vai cobrar 40, 50, cem mil reais. não, você corre o risco. Vai num baratinho e corre o risco aí de ficar 4, 5, 8, 10, 12 anos preso na papuda com o um cara do PCC, com o um cara aí que matou a cara, cortou a cabeça de não sei quem. Esse pessoal vai perder o que não tem, viu? Cadê? A Itália não quer o Bolsonaro. Já falaram isso, Maria José? Cadê? Tem que pôr essa galera para pagar tudo isso. Já, já, eles que lutem para pagar. Sônia. Mas não tem como pagar. Porque o que... O que dá para você pôr preço, não é o problema, você entendeu? O que dá para você pôr um preço, por exemplo, arrancar essa porta, quanto custa essa porta? Ah, vamos dizer mil reais, isso não é o problema, o problema é uma obra de arte do de Cavalcante, o problema é um relógio de 230 anos, que foi um presente dado, acho que pelo rei da Bélgica, Pro Dom João VI, que é um patrimônio histórico. Esse é que é o problema, porque o que custa dinheiro não é o maior problema. Isso daí não é o maior problema. Não é isso que resolve, né? Trocar um tapete, isso aí você compra outro, tudo bem. O problema é que eles quebraram obras de arte, coisas únicas, né? Cadê que mais? Alguém checou se o Bozo está mesmo internado? Não faz diferença, Cristine. Não sei por que essa preocupação não faz diferença. Se ele que se vire com a saúde dele não faz problema. Não faz diferença não. Se ele for chamado, ele tem que vir. Não faz a menor diferença. ele ficava internado toda hora aqui para as pessoas se comoverem, fala tadinho, meu Deus do céu. Mas ele não é mais presidente, ele não manda nada, não faz a menor diferença se ele tá internado ou não. De verdade, não faz mesmo. Nem se preocupem com isso, não faz a menor diferença. Se for chamado, tem que vir. Viu? Tem que vir, não se preocupem com isso não. Cadê é, na internet terroristas se revoltam com o exército defender a democracia Ai, meu Deus do céu, que gente tosca. Não satisfeitos com os atentados praticados em Brasília na tarde do último domingo, oito bolsonaristas antidemocráticos estão revoltados com a atuação do Exército, que optou por defender as instituições democráticas brasileiras. Não acredito que o Exército vai ficar do lado do marginal. O Exército se vendeu, escreveu um golpista na manhã dessa segunda. Ainda que mais de 1.200 pessoas tenham sido presas, os grupos das redes sociais... Continua a todo vapor, confabulando outras medidas perdão, que levem à destituição de Lula do cargo de presidente da República. Gente, eles querem o impossível, isso não vai acontecer. Em mensagens replicadas aos montes, os, os terroristas planejam parar refinarias e interromper fluxo em rodovias, ainda que não tenham ten marcado o horário ou local de ação. Eles querem o impossível, essa história de parar o Brasil para tirar o Lula do poder, não há como tirar o Lula do poder, não vai acontecer, porque é impossível, não há possibilidade disso acontecer. O Lula é o presidente até 2026, se bobear até 2030, se bobear até 2034, se bobear até 2038, né? É, Wesley, quero ver se agora os financiadores vão pagar advogado para esses manés. Esses manés, estão, eles não sabem aí do quanto eles estão ferrados, porque eles estavam achando que era assim. A gente está aqui no acampamento, vamos ficar aqui até quando der, quando não der vamos para casa. Tá todo mundo na Polícia Federal, né? É Paulo Santos, não sei como não destruíram o museu da PRF que fica ali pertinho. Destruíram vários museus, né? Vários, vários. Do STF não sobrou nada. Vamos ver. É, Antônia, quero ver. Quem, se financiou, quem financiou esse ato vai pagar advogado para esses pupitos. Nem pensar. Continuemos. Após terrorismo no DF, CBF vai conversar com a Nike sobre a camisa da seleção. Olha, a CBF ficou incomodada com a utilização da camisa da seleção brasileira por muitos dos terroristas que protagonizaram atos de vandalismo no domingo e pretende se reunir com a fornecedora de material esportivo para tratar do tema. O blog apurou que o novo presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, deseja conversar com a Nike para ver o que é possível ser feito. Ele estava interinamente no cargo e foi eleito em março do ano passado, mas agora, após a Copa do Mundo, espera-se ações mais concretas de sua gestão. Além da troca de treinador, com previamente anunciada com a saída de Tite, uma nova estrutura no futebol está montada com o um novo dirigente à frente do departamento de seleções. A discussão sobre o uniforme, Pode entrar no debate. A princípio, a entidade pensa em campanhas educativas e sociais interagindo com os verdadeiros torcedores com a seleção brasileira. Contudo, entende que o tema é complexo e, por isso, terá que buscar mais opiniões. Edinaldo pretende ouvir a empresa americana que fornece o material esportivo e desenvolve design. O Brasil vestia branco até o Mundial de 50, quando perdeu a decisão no Maracanã e usa a camisa amarela desde 54, na Suíça. O criador da posteriormente consagrada amarelinha foi Aldir... Schley, o jornalista e desenhista, ganhou um concurso que foi promovido pelo extinto jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, junto com a então Confederação Brasileira de Desportos. Olha, a camisa da Seleção Brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. Agora é tarde. Agora é tarde. Demorou para agir demorou para agir porque essa camisa ela tem dono ela tem uma empresa que produz que projeta que vende que ganha dinheiro então quando começou a ter gente pedindo golpe de estado isso dois três anos atrás gente que não queria respeitar a democracia fazendo manifestação com camisas da seleção era para a cbf pegar influencers né eles gostam de contratar influencers pega um monte de gente aí bota uma camisa que eles inventam uma camisa meio camuflada, uma camisa diferente, faz qualquer coisa e fala, ó, o nosso movimento vai usar essa camisa para fazer eles pararem de usar a camisa da seleção. Agora o estrago tá feito. Agora a CBF está associada ao terrorismo. Essa imagem, as imagens correram o mundo, todo mundo com a camisa da seleção brasileira, a única solução, talvez, seja mudar. A seleção brasileira não usar amarelo. Não, não tem muito como dissociar. Ou então deixar para lá. Quem quiser associar com golpismo, deixa. O problema é o dinheiro. Vende menos daí. As pessoas perdem o prazer de ter uma camisa da seleção. Vamos ver o que acontece. Mas a CBF demorou para agir. A camisa da CBF virou camisa de golpista há muitos anos. Agora o estrago está meio que feito. Vamos ver o que acontece. Né? Elisaura, não consigo usar a camisa amarela nem para setembro amarelo de prevenção ao suicídio. Então. Agora é tarde para a CBR fazer alguma coisa. Agora praticamente essa camisa está manchada pelo terrorismo, né? Socorro, a tá é para tirar o amarelo da seleção, ótimo, porque hoje ele significa barbárie. Então, o problema é isso aqui, né? O problema é que é um símbolo da seleção, a seleção é reconhecida por essa cor. E para vender, você precisa desse símbolo. Demoraram para agir, agora é tarde. Agora é tarde, agora praticamente essa camisa está perdida. Antônio, não adianta correr para o hospital, vai ser preso assim mesmo. Ô, gente, assim, de novo, não existe essa história de que eu vou fugir para não responder pelos meus crimes. Isso não existe. Como não existe essa história de correr para o hospital para não responder? Essas coisas não existem. Não existem. Não existe isso. Ah, eu vou fazer de conta que eu tô doente pra não responder à justiça. Não se preocupem com o que não é problema. Essas coisas não existem. Onde o Bolsonaro está, tanto faz. Tanto faz. Não faz a menor diferença. Tá? Não se preocupem com isso, não. É, Sandra, gente, eu peguei ranço da bandeira do Brasil. Então. Entendeu? Agora é tarde. Sarita e sinto essa sensação, e por nosso Brasil também, o que aconteceu é, Francisca, uma das maiores golpistas criminosas de todo o Brasil Jair Bolsonaro tem que pagar por todos os seus crimes, os que financiaram o terrorismo vão ter que pagar o patrimônio público, disse a Francisca Artic Wave, obrigado pelo super sticker, valeu de coração, viu muito obrigado é, só não responde se morrer o Vladimir às vezes, né mais psicografia. Rodrigo, coloco o Neymar como garoto propaganda. Neymar bolsonarista? Não visto camisa da seleção, nem amarrada. Nem você amarrado ou nem a camisa amarrada? né? Ó, Eduardo, o mais absurdo foi a polícia escoltar os terroristas e ao chegar nos três poderes permitir as cenas de vandalismo. Será que esses policiais serão punidos? Sim. Para isso que foi nomeada a intervenção. Esses policiais vão ser afastados, o comando vai ser trocado. Pode esperar continuemos Rosa Weber atuou para convencer Tarcísio a se reunir com Lula e ministros do STF, não queria ir não queria ir por isso é que foi importante por isso é que é importante ó. a presidente do STF, Rosa Weber, atuou pessoalmente para convencer o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas a participar de reuniões com Lula e ministros da corte nessa segunda foram né Dois encontros diferentes. No primeiro, reunirá Lula e governadores no Palácio do Planalto, às 18h. Na sequência, os governadores devem se encontrar com ministros às 20h. As reuniões foram articuladas por Lula, Rosa Weber e governadores nas últimas horas em uma tentativa de demonstrar união institucional contra as invasões golpistas ao STF, Congresso e Planalto. Eleito com a ajuda de Bolsonaro, Tarcísio, no entanto, resistiu a participar dos encontros inicialmente. O temor era de que os encontros se transformassem no ato contra o ex-presidente da República. Rosa Weber, então, entrou em ação e ligou para o governador de São Paulo nesta segunda. Na conversa, disse que a presença dele seria importante para demonstrar união entre entes federados contra atos terroristas. Segundo a assessoria de imprensa da ministra, Rosa Weber ligou para todos os governadores, fazendo um apelo para que participassem da reunião no STF como um ato em defesa da democracia e das instituições. Ministros do governo Lula também ligaram para Tarcísio para convencê-lo a participar das reuniões. Entre eles, Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Na conversa, Padilha assegurou ao governador que as reuniões teriam caráter institucional e não seriam um ato contra Bolsonaro, como Tarcísio temia. Aqui, ó, isso é o medo do próprio bolsonarismo. É o medo de sofrer perseguição desse pessoal louco que está fora de controle. Os próprios bolsonaristas agora têm medo dos bolsonaristas. Eles estão com medo do próprio veneno. Ele está com medo de ir agora numa reunião com Lula e sofrer retaliação depois, porque esse pessoal persegue, esse pessoal vai na casa, esse pessoal hostiliza no avião, esse pessoal vai hostilizar no hotel. Eles têm medo do próprio bolsonarismo. Ele não queria ir. Mas o que aconteceu em Brasília foi tão grave que a Rosa Weber pegou o telefone e falou: Você vai vir, sim. Você venha. Não vem com conversa de que você não vem. Eu quero todos aqui. E ele foi. Teve a reunião com o Lula. O Lula foi bastante firme. O Lula tá muito bravo. O Lula foi muito duro. Ele falou que é inadmissível a polícia fazer o que fez. Que ele vai punir quem tiver que ser punido. Ele não tá nem aí cobrou atitudes e falou, agora vamos sair daqui, vamos a pé ao STF para conversar com os ministros do Supremo lá. Então ele pegou todo mundo que estava na reunião. É tudo ali na Praça dos Três Poderes mesmo, né? Fica o Congresso Nacional, de um lado do planalto do outro, o STF. Falou, vamos a pé, a gente cruza a praça, vamos para lá para o STF. Foram para lá fazer a segunda reunião, não tem que eu não vou, não vou, tem que ir, tem que ir. Então, ontem, no domingo, o Lula venceu o terceiro turno. O bolsonarismo foi derrotado. O Bolsonaro perdeu o primeiro turno, o Bolsonaro perdeu o segundo turno e o bolsonarismo perdeu o terceiro turno. Porque agora... Ai, não, eu não quero conversar com o Lula. Liga a Rosa Weber e fala, tem que vir sim. Ninguém mais está contra o Lula, ninguém mais está a favor de Bolsonaro. Agora só existe um lado. Se você está do lado de cá, beleza, se você está do lado de lá, cadeia, não tem meio termo. Não existe mais o lado do bolsonarismo, né? SCCP. Seria ótimo trocar a cor da camisa da seleção porque não consigo usar a que eu mais amava. Eu tô nem aí com camisa de seleção, pra falar a verdade, viu? Não tô nem aí mesmo assim. Eu assisto Copa do Mundo quando dá. Nessa Copa aqui, eu acho que assisti um jogo, talvez. Da Copa inteira, eu devo ter assistido um jogo e meio, um pedacinho aqui. Nem a final eu assisti. Nem a fi Na final, eu lembro que eu tava indo num restaurante que tem aqui perto comprar uma marmita. Aí eu vi que estava 2 a 0, achei que estava resolvido. Aí o Mbappé fez dois gols. Tava, eu vi pelo rádio. Tava indo comprar uma marmita no supermercado. Tô nem aí pra falar a verdade. É, André, esse Bolsonaro tá parecendo que ele foi presidente do circo chamado Brasil. Maria Cristina Tarcísio não pensou que poderia passar o mesmo aqui em São Paulo com a invasão ao Palácio dos Bandeirantes? Não, porque ele é bolsonarista. Não acontece porque ele é bolsonarista, entendeu? Então não acontece com ele o medo dele é, é exatamente ir e aí virar alvo. Porque ele sabe que hoje ele não é um alvo do bolsonarismo, mas se ele vai, ele poderia passar a ser. Entendeu? Os bolsonaristas não vão atacar os alvos do bolsonarismo, mas sim o do adversário, né? Cadê? É, Danizete, o que será que aconteceu com aquela policial a cavalo que os terroristas atacaram? Nada, tá bem. O cavalo também tá bem. O cavalo... Fizeram os curativos lá no cavalo, tá todo mundo bem. Não aconteceu nada grave, não. Viu? Cadê? É, Manuel, sabe-se alguma coisa sobre as imagens do sistema de segurança dos locais invadidos? É que assim, Manuel, são muitos locais invadidos não tem como te dar uma resposta são muitas câmaras de vários prédios diferentes, né, eles invadiram a, a, a Câmara dos Deputados invadiram o Senado, invadiram o Palácio do Planalto invadiram o STF não tem uma resposta única tem câmara que foi danificada, tem câmera que não foi Você tem que fazer um inventário agora ver tudo que tem vamos esperar, mas é muita coisa, viu? Regina, é, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu, muito obrigado. É, Kate, pouco se me dá cores da bandeira. Tô bem aí mesmo. Não tô nem aí também, viu? Cadê? Maria José, a CBF está condenando o uso da camisa da seleção. Mas agora é tarde. Foram anos de uso. Agora, agora é tarde. Agora ela perdeu a camisa. Ela deixou a camisa ser usada tanto tempo por golpistas que ela perdeu a camisa. E agora ela tá vendo com a Nike o que ela vai fazer. Agora é tarde, né? É... Risco de prisão de Bolsonaro aumenta com atos terroristas, avalia a PL. Agora o bicho pegou, ó. O núcleo duro do PL encarregado de monitorar os processos que envolvem Jair Bolsonaro acredita que os atos terroristas desse domingo ampliam o risco do Supremo Tribunal Federal ordenar a prisão do ex-presidente. Mesmo antes das invasões criminosas, o alto comando do partido entendia que havia chances de o ministro Alexandre de Moraes expedir o um mandado contra Bolsonaro com base nas investigações em curso no tribunal. Se já havia um sinal de alerta aceso depois do show de horrores de radicais bolsonaristas na Praça dos Três Poderes na tarde desse domingo, o temor aumentou sensivelmente. Não custa lembrar, como a coluna noticiou dias atrás, dentro das investigações conduzidas por Alexandre de Moraes, estão autorizadas medidas de inteligência capazes de estabelecer o elo entre os bolsonaristas radicais envolvidos em atos antidemocráticos e a cúpula do antigo governo. Até o início da noite desse domingo, Bolsonaro não havia se manifestado sobre os atos criminosos de seus seguidores. O Alexandre de Moraes de, determinou uma quebra de sigilos, foi considerado uma super quebra de sigilos, porque mirava oito pessoas. Só que ele também autorizou que pessoas que tiveram contato com essas oito também pudessem ter o sigilo quebrado. Então, por exemplo, deputado X vai quebrar o sigilo dele. Só que quem telefonou, quem mandou mensagem, quem teve contato, automaticamente já está autorizado a quebra. Então isso é um número, in, in, é, um número indefinido de pessoas. Eu não sei quantas pessoas são. O que eu sei é que a, a, a Polícia Federal já tem uma prévia autorização para sair quebrando sigilo. E aí, por exemplo, se alguém teve contato com o Bolsonaro, vai quebrar o sigilo do Bolsonaro. Agora não tem mais foro privilegiado. Se for com o empresário X, vai quebrar o sigilo do empresário X. Se for com o senador, vai quebrar o sigilo do senador, porque já está autorizado. Então, a partir de agora, a coisa fica muito séria, o vínculo com o Bolsonaro pode ficar claro, e aí, para pedir a extradição dele, é um pulo. né? Cadê? Selma, tudo o que mais desejo é ver a prisão desse marginal do Bolsonaro, mas você não acha que a prisão dele, no momento que o país está vivendo, não seria um perigo com esses terroristas nas ruas? interessa, Selma. interessa. interessa. Por exemplo, é... imagina a seguinte situação. Não pensa no Bolsonaro. É porque você está pensando no Bolsonaro. Mas imagina assim, o cara foi roubar uma bolsa ali na rua. E para roubar a bolsa que teve resistência, ele deu três tiros numa pessoa, a pessoa morreu. Você não acha que é perigoso prender esse cara porque pode acontecer? Não interessa, se o cara não cometeu o crime, ele tem que ser preso. Não existe essa dúvida, não é, uma, não é uma opção de você falar assim, vamos ver se eu prendo ou não. Se tiver que prender, tem que prender, a justiça é assim. Não existe isso de que ah, pode ser perigoso prender, não, não existe essa questão existem instituições responsáveis por manter a ordem pública, se tiver que prender vai prender, vai ficar revoltado vai ser preso também, não interessa o criminoso tem que pagar eu não posso não prender um criminoso por medo, porque esse criminoso prejudicou alguém, imagina que a prejudicada fosse você imagina que alguém entrou na sua casa e roubou 100 mil reais seu ó, oh, foi ele, Olha, eu não vou prender porque pode ser perigoso mas e aí? Ou então imagina que ele assassinou um parente. Não, eu sei que foi ele tal, mas eu não vou. Não posso. Se tem um crime, tem alguém prejudicado. A lei tem que ser cumprida. Não existe essa questão. Se acha ou não acha. Não existe essa questão. Se tiver que prender, vai ter que prender. Dane-se. Quem não gostou, não gostou. Se fizer qualquer coisa, vai ser preso também. E é assim que funciona, né? É assim. Suzane, hospital desmente internação de Bolsonaro, ele está mentindo está fugindo para não ser gente, não existe estar fugindo para não ser preso, tirem isso da cabeça de vocês, vocês estão perdendo seu tempo com o que não importa se ele está hospitalizado, não faz diferença não faz diferença, parem de com esse negócio de ele estar fugindo para não ser preso não existe fugir para não ser preso não existe, existe tipo o bandidinho da favela ali que pegou um celular ali aí foi todo mundo para cima dele ele sumiu. Para esse cara existe, para um ex-presidente da república, não existe isso de fugir para não ser preso, né? Cadê? É, esse Bolsonaro toda hora é internado e ainda fala que tem histórico de atleta só na hora da cadeia que fica doente disse o Jackson? Kate, se o Jandão estivesse no STF ontem, esses criminosos teriam matado ele. Estou errada? Mas o objetivo era esse mesmo. Na invasão do Capitólio morreram cinco pessoas na invasão do Capitólio, morreram cinco pessoas. Mas por isso também que foi feita no domingo, porque é recesso do judiciário, é recesso do legislativo, então a Câmara estava vazia, o Senado estava vazio, o STF estava vazio, e o Lula estava em Araraquara, Brasília estava vazia. Aí a polícia deixou entrar, eles quebraram tudo. Então foi toda uma coisa meio que assim, para mandar os tontos fazerem alguma coisa ali, é, numa situação propícia. Não tinha ninguém lá, já se sabia que não tinha ninguém lá. Porque é recesso do judiciário, é recesso do legislativo. Então foi meio assim, só a polícia deixar. Se a polícia não reprimir, a gente quebra o quanto a gente quiser. Já foi pensada essa data para casa é disso mesmo, né? Por que, que eles não fizeram antes? Esperaram o recesso. Né, Kate? Luciano, os filhos do miliciano também representam perigo para a democracia. Cadê? O que mais? É... Marlene, recua fascista é o poder que está nas ruas. Cadê? Demetrius, você acha que a destruição de documentos e HDs da BIM pelos terroristas pode ter sido planejada para esconder crimes do Bozo? Mas ninguém sabe o que tem lá. Ninguém sabe o que tem lá. Né? Não tem como responder isso. Ninguém sabe o que tem lá. Essas coisas assim é só uma investigação para dizer. Não tem o que saber. Mas essas coisas não ficam guardadas em HD, né, gente? Fica num sistema fica num servidor, assim, que você não tem acesso a isso. Não é? Por exemplo, eu tenho um arquivo que está lá no Google Docs. Não adianta você quebrar meu computador. Essas coisas não ficam numa máquina e você quebrou a máquina, já foi. Ninguém guarda mais assim. Antigamente era, né? Você tacava fogo num prédio para destruir provas, mas hoje não fica fisicamente no lugar. Mas vamos ver, ninguém sabe, né? Cadê? É... Grito do povo nas ruas em São Paulo. Recua fascista. É o poder que está nas ruas. Disse a Marlene. Cadê? É, não tem como o Bolsonaro sumir, não, galera. Não tem, gente. É que assim, é que tem canal que fica vendendo isso pra ganhar visualização e ser sensacionalista da visualização. Prometer um golpe de Estado, quanto tempo? Gente, não há possibilidade de um golpe militar no Brasil. Estou há anos falando isso aqui. Continuam falando. Continuam falando. Ah, o Bolsonaro vai fugir. Falando, gente, não existe fugir um ex-presidente fugir para não pagar, ele está denunciado no Tribunal Penal Internacional. Se ele não estiver no Brasil para responder à justiça brasileira, o Tribunal Penal Internacional vai atrás dele. O caso dele não é simples. Ele está denunciado por crimes contra a humanidade, por um massacre indígena que ele fez aqui. É muito grave isso que ele fez. Ele está denunciado internacionalmente. Ele vai voltar. Eu sempre falei para vocês que ele ia voltar. Agora o Renan Calheiros oficialmente já pediu a extradição dele. Quem que vai aceitar? Ah, não, Bolsonaro. Vem aqui, fica aí, bandido escondido, assim. Não é um, um fulano que sai pela fronteira e some. É uma pessoa que vai entrar e vai ser vista, né? Obviamente, né? Cadê? É, Mary, boa noite. Quando estudamos anatomia, aprendemos que a região do abdômen é irrigada de neurônios. Imagina só o que se passou na cabeça do doidão. <risos> Peter Jackson, querido, ao que tudo indica, Nicolas Chupetinha também convocou essas pessoas para Brasília para destruir lá. Tudo isso vai ser investigado, principalmente se tiver uma CPI. O bicho vai pegar para essa galera, vai ter muita gente presa. Vai ter muita, muita, muita gente presa. Mais do que eles pensam. A Bia Kiss está desesperada. A Carla Zambelli está desesperada. O dono da Jovem Pan renunciou à presidência do grupo porque está desesperada. A galera está com medo, viu? Cadê? O alto comando das Forças Armadas fez alguma manifestação sobre os atos terroristas? O alto comando não se manifesta. Quem se manifesta é o José Múcio, que é o ministro, do, o ministro da defesa. O alto comando não vem fazer manifestações, não é para isso que tem o ministério. Né? Então, se alguém falar, é o José Múcio Vieira, é ele que vai falar. O alto comando não fica falando nada. Eles têm que se reportar ao ministro da defesa. Então, não espere declarações das forças, assim, não. Eles, não. eles não têm que dar satisfação de nada, não. Tem que dar satisfação para ele, para o ministro da defesa, né? Cadê? É, Bolsonaro está chupando o dedo debaixo da cama em posição fetal, disse o Trindade. Ó, eu vou aproveitar aqui, eu vou aproveitar aqui para ver se alguém colaborou com um Pix. Bora ver se alguém colaborou? Bora ver, bora ver. Pronto, tá aqui. Deixa eu abrir o aplicativo, tá? Se alguém colaborou, por favor. Preciso de 40 trilhões de reais. Cadê? Preciso de 40 trilhões de reais. Vamos ver se alguém colaborou com o Pix. Ó, deixa eu agradecer aqui. Maria das Dores Aparecida Fidenc. Acho, acho que tá cortado o sobrenome, né? É, Nilda de Oliveira Bittencourt Muito obrigado E Maria Juscelia Gomes Ribeiro Foram esses, muito obrigado Valeu, tá bom? Vamos fazer agora o resumo do dia É uma live curtinha de 10 minutinhos Pra gente passar por essas notícias Pra deixar lá, pra quem não tem tempo Se você não precisa fazer nada Fica aí paradinho, que a live vai aparecer Na tela pra você, são só mais 10 minutinhos Pode ser? Pode ser? Vocês vêm comigo? Bora? beijo grande, vamos lá gente, resumo do dia bora, bora, bora